0: 国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天十月四号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。最近好多院线长片上映，包括《沙丘》，还有最近上映的《零零七》。上映之后评价很好，而且这也是 Daniel Craig 最后一部的《零零七》作品，之后就要由 l a s h a n a Lynch 接演，成为第一位黑人女性的《零零七》演员。大家有空也可以去看这部电影哦。今天的新闻将带您关注。国际调查记者同盟揭露的潘多拉文件涉及超过九十个国家和三百三十位的政治人物，影响巨大。美国药厂推出的 COVID-19 口服药试验结果，以及美国大型企业正在联合反对三点五兆预算案，对于气候政策有什么影响呢？更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注政治新闻。国际调查记者联盟在昨天揭露的潘朵拉文件，包含一千两百万笔的资料，揭发政治人物在海外的资产，许多重要的领导人可能因此面临避税、洗钱的指控。这次的外泄资讯比先前的巴拿马文件、天堂文件还多，是史上最大的离岸资产揭露。初步来看，被揭露的包括约旦国王阿卜杜拉二世，他将资产透过海外公司建立起价值超过三十亿台币的房地产王国；捷克总理巴比斯利用空壳公司藏匿自己的财产，在法国买了价值超过六亿台币的酒庄，而他下礼拜就要在选举中争取连任。肯亚总统肯雅塔则是在亲戚的名下积累超过八亿台币的离岸资产。他之前曾经宣誓过，要所有的政治人物都公开资产，将自己视为反贪腐的斗士。当然，在潘多拉文件中被点名不一定是有犯错，有时候将资产移往国外是必要的。有些情况虽然为人诟病，但却没有违法。例如，英国前首相布莱尔夫妇所拥有价值台币 2.4 亿的办公室，就是透过收购一家在英属维京群岛的公司获得。不过，这个过程没有违法，也无法证明布莱尔夫妇有故意逃税的意图。国际调查记者联盟主任莱尔表示，全球超过三百兆台币的离岸资产是各国国库无法征收的钱，都可能是疫情恢复期间人们迫切需要的帮助。他也认为，当各国政要都在利用离岸资产漏洞，恐怕很难要求这些人促成透明化的改革政策。接着带您关注疫情新闻。美国制药公司莫沙东在星期五公布 COVID-19 口服新药的临床试验结果。实验结果显示，口服药能让病患的住院率和死亡率减半。目前 COVID-19 的疗法都需要静脉注射或打针。若是成功的话，将成为第一个胶囊形式的 COVID-19 治疗药。口服的方式具有便利性，有潜力成为全球与新冠疫情对抗的有利工具。胶囊和疫苗相互搭配，能降低医院的负载。也因为价钱较输液治疗低廉，能够帮助资源匮乏的地区控制疫情。美国政府已经同意先购买十二亿美元的新药。也因为实验结果表现良好，莫沙东药厂可能会在最近向美国申请紧急使用授权，并且表示一旦 FDA 批准，他们能在短时间内开始供货，预计在二零二一年底生产一千万颗的胶囊。这种胶囊一开始是为了治疗流感而开发。激转方式和现在的疫苗针对新冠病毒外部的刺突蛋白不同。这款药物是抑制病毒自行复制所需要的转化酶。莫沙东药厂表示，新药对变种病毒同样有效，结果乐观，令人振奋。不过，实验数据也显示，用药的时机需要在症状出现后尽早服用，才会有较佳的效果。而牛津大学传染病学家霍尔比表示，这种安全、负担得起、有效的口服药将会使得对抗新冠疫情有巨大的进步。<音樂>接着带您关注法国社会新闻：天主教会对儿童的性侵害事件在近年来逐渐浮上台面，对教会袒护神职人员的争议使教会的公信力受到严重的影响。在法国由专家组成的独立调查委员会在日前指称，从一九五零年以来，法国天主教会的神职人员当中至少有两千九百至三千两百名的恋童屁对无数未成年的教会成员造成创伤。专家团队将会释出长达两千五百页的报告书，透过无数访问和研究，探讨教会的制度和文化如何使得恋童屁和儿少性剥削持续不断的被纵容。法国这项重要的调查起因是在呼应二零一八年。天主教宗方济各通过相关改革，要求神职人员对于性犯罪不可以不闻不问，必须呈报给自己的上司。被视为是一项重要的进展，不过不是所有受害者都乐观看待改革。法国在2019年6月开设了一通举报教会性侵害的专线，在17个月内就处理了6500件不同的反应案件，其中不少人都担心，掩盖性侵害案件真相需要很多人的配合共谋，共犯可能没有办法受到他们应该有的惩罚。例如，在法国里昂，曾经性侵过儿童的神父普雷纳被上司巴尔巴兰发现，却只有制止，没有报案，甚至之后还让性侵儿童的普雷纳继续参与同军团的活动。两人的事被公诸于世之后，知情不报的巴尔巴兰只被判了缓刑六个月，后来上诉改判无罪。不过，参与调查的专家承诺，调查报告的释出将会有爆炸性的效果，势必能改变法国面对这种议题的方式，值得乐观期待。接着带您关注环境政策相关新闻。目前，美国政坛最关注的就是拜登的预算案是否能如愿在国会通过。这项包含气候政策、征税和扩大社会福利的 3.5 兆预算案，没有任何一个共和党参议员支持。民主党需要参议院党团全数支持才能通过，却卡在两个温和派的议员身上。其中一个反对的民主党参议员曼森表示，自己不支持任何超过 1.5 兆的预算。曼森是获得许多美国石油、煤炭业者支持赞助的政治人物。事实上，不只是传统化石燃料业者，美国商界各领域的巨头几乎都反对这个预算案，透过向政治人物施压和购买广告，试图阻止法案通过。根据《大西洋》期刊报道，最近关注气候危机、也自己提出永续减碳方案的公司，都是美国商业圆桌论坛的参与成员，而他们反对美国史上对气候政策最有野心的三点五兆预算案。例如，苹果、Google、亚马逊、微软、Target、Nike 等巨头都名列其中。报道指出，许多企业家都提出了自己公司2050的排碳净零计划，也崇尚有序的理念，却迟迟没有对美国全国性的气候政策表态支持，甚至因为预算案包含对企业的增税，还积极着手反对。大西洋月刊批评，虽然大企业都肯认气候危机的紧迫性了，但不停地让美国气候政策延宕，简直和过去不承认气候变迁没有两样。如果大企业真的觉得气候危机重要，就不应该只有假设性的支持，而要做出实际的承诺。最后带您关注环境新闻，气候变迁影响全球生态的各种面向，连海中常见的海藻都受到严重的冲击。由于海面温度增加，使得上层海水难以和海底养分较多的冷水混合，造成海藻消失。不过，最近有科学家正在实验新科技，反转不利海藻生长的环境，还能同时改善周遭水质，甚至打造吸收二氧化碳的水下森林。根据《经济学人》报道，美国一家非营利机构气候基金会正在菲律宾的海外试验用太阳能供电的海底泵浦，把海底蕴藏养分的水透过管线往上打，灌注在海上的海藻田。如此一来，可以增加海藻产能和增生能力，同时也能富裕依赖海藻而生的生态系，所以对鱼类渔获也会有帮助。实验者自己估计，用这种灌溉方式可以让海藻增生加速四倍。如果这个计划大规模进行的话，有可能可以让海藻带着生长过程中吸收的碳沉到海底，形成碳捕捉的效果。不过 ，MIT 科技评论报道，虽然海藻的沉积确实有碳捕捉的效果，事实上百年前沉积的海藻就是现在海底石油的来源。但是海藻沉到海底的过程会有很多变因影响碳捕捉的效果，例如海藻本身可能被潮流带走、被鱼类吃掉，也不确定能不能稳定地留在海底，可能会因为洋流、季节和地点不同而有所差异。这对碳汇市场和投资者是个问题，因为如果不能够确定海藻究竟吸收了多少碳，就只能依赖模型去推估。比起种树取得碳汇比较不可靠，因此报道认为，海藻吸碳的计划虽然可观，但作为气候危机的解决方案，恐怕还言之过早。以上节目接有了台湾 t i m 播。在这边先跟大家道歉一下，因为我这周声音不太舒服，所以如果听众朋友觉得我很没精神啊，或是呃听起来怎么觉得有点沙哑的话，那请你们见谅一下哦。那如果大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威霆，我们下次再见。